0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de PWC en direct. Comme toujours, n'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat, nous y répondrons en live. Nous sommes aujourd'hui le mardi 19 mai, jour de la Sainte-Yves. C'est aussi l'anniversaire de mariage d'Harry, de ce sexe et de Meghan, deux ans déjà. Et en 1974, c'est le jour de l'invention du Rubik's Cube par Erne Rubik. Dans l'actualité aujourd'hui des manchots profitent du déconfinement pour explorer le musée d'art de Kansas City. En attendant sa réouverture, le musée Nelson-Atkins a invité trois pensionnaires du zoo voisin fermé à découvrir des toiles de monnaie ou de Caravage et a produit une vidéo devenue un succès sur Internet. Visiblement, les manchots ont une réelle sensibilité artistique. Autre effet du coronavirus, le cours du saumon s'écaille. Depuis début mai, le prix du saumon est passé sous le niveau des 50 couronnes le kilo sur le marché à terme de Bergen en Norvège. Pour information, début janvier, il se négociait à 80 couronnes. Serait-ce l'effet de la photo de Christine Lagarde entourée de tous ces hommes à sa prise de fonction La Banque centrale européenne vient de présenter son nouveau plan pour améliorer la parité au sein de ses effectifs. Au moins la moitié des postes ouverts ou créés devraient être attribués à des femmes. Ces dernières ne représentent aujourd'hui que 30% des cadres de l'institution. Télétravail. Près d'un tiers des actifs ont testé le télétravail depuis chez eux au cours de ces deux mois de confinement. L'expérience a été positivement vécue par 80% d'entre eux qui aimeraient continuer à exercer le travail à distance, au moins en partie. Dans l'actualité du jour aujourd'hui, le Conseil d'État rappelle un certain nombre de principes concernant le respect des libertés individuelles. Il demande à l'État de cesser l'utilisation des drones, qui avait pour effet de surveiller le confinement et le déconfinement, et il rappelle aussi que la liberté de culte est une garantie, et demande donc à l'État de se concerter avec les responsables des cultes pour proposer une manière plus ajustée de concilier impératif sanitaires et liberté de culte. Avancée majeure pour l'Europe, après des semaines de discussions entre leurs équipes, Emmanuel Macron et Angela Merkel ont présenté lors d'une conférence de presse commune les grandes lignes du plan de relance européen qu'ils sont prêts à endosser. La France et l'Allemagne proposent que la Commission européenne s'endette à hauteur de 500 milliards d'euros et verse ensuite cet argent aux États, régions ou secteurs qui ont été le plus durement touchés par la pandémie. Place à notre sujet du jour, la relocalisation. J'ai le plaisir d'accueillir pour nous en parler nos deux responsables de la plateforme Digital Operations au sein de notre département Stratégie End, Alain Galoni et Olivier Luanzi. Messieurs, bonjour. 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 Il faut rajouter aussi qu'Olivier a écrit récemment un livre intitulé « La renaissance industrielle » et cela ne s'invente pas. La sortie était prévue le 12 mars, une date dont nous souviendrons longtemps. Première question pour toi, Olivier. On parle beaucoup de relocalisation, mais finalement, c'est quoi les vrais enjeux Est-ce qu'on n'est pas en train de s'emballer un peu
1: alors, oui, très clairement, on parle beaucoup, beaucoup de relocalisation aujourd'hui dans les médias, dans des symptômes de discussions euh, aussi à l'intérieur des entreprises. La réalité, c'est qu'il y a un écart fort entre la valeur symbolique de la de, de la relocalisation, celle sur laquelle on communique, et puis euh, et puis sa réalité économique. Euh, le monde dans lequel on est. Mais aujourd'hui, très probablement, le monde dans lequel on sera après est fondé sur la concurrence et sur la performance. Et partant de, de ce constat, euh, la compétitivité est clé et on ne pourra pas tout relocaliser. Mais d'un autre côté, dans ce débat-là, il ne faut pas minorer la valeur symbolique de la relocalisation. Il faut se rappeler que depuis 75, la France a perdu beaucoup de son industrie, ce qu'on appelait la désindustrialisation. Pour mémoire, en 1975, 30% des Français de la population active travaillaient dans l'industrie. Aujourd'hui, on est à 10%. Cette décroissance est allée très vite. Elle est allée en fait aussi vite que l'agriculture a vu une perte d'effectifs, mais 25 ans auparavant, à la suite de la Seconde Guerre mondiale. Et Cette désindustrialisation a marqué un nombre très important de territoires. C'est une cicatrice économique, mais c'est aussi une cicatrice sociale Imaginez, la moitié des territoires français ont perdu entre 20 et 25% de la totalité de leur population active en 20 ou 30 ans, c'est-à-dire une durée de vie professionnelle, ce qui veut dire que dans chacune des familles, dans un cercle intime, il y a des gens qui ont subi un licenciement, une fermeture d'usine, une restructuration industrielle. Donc, c'est un vrai marqueur sociétal dont il ne faut pas ignorer le poids, même si la réalité encore une, économique, encore une fois, euh, sera euh, moindre, parce que dans un monde de concurrence, on ne pourra pas tout relocaliser, évidemment.
0: Et finalement, c'est quoi les différents types de relocalisation, quand on parle de relocalisation, c'est quoi les différentes typologies finalement à avoir en
1: tête Alors, le, le sujet euh, commence à être pas mal discuté. On peut identifier trois, trois types de relocalisation, euh, toutes ne seront pas nécessairement favorables à la France. Le premier, euh, le premier type, c'est ce que j'appellerais une des relocalisations de souveraineté. Il est évident que pendant la crise, l'État a été un peu pris en défaut par rapport à la sécurité des citoyens. On pense, par exemple, à la sécurité sanitaire avec des questions de médicaments, de masques, de tests. Et aujourd'hui, on en reparlera peut-être un peu plus tard. Il y a des discussions qui ont lieu pour se poser la question de quels sont les maillons clés, je dirais, de souveraineté qu'on a laissé échapper à notre pouvoir National, ou en tout cas au territoire national, et qu'on souhaiterait relocaliser. Donc derrière celle-là, on aura des relocalisations avec une intervention de la puissance publique, pas forcément simplement sur un critère économique. Le deuxième type de relocalisation, c'est qu'on sait qu'à la sortie de la crise, les volumes ne seront pas égaux à ceux d'avant la crise, et donc un certain nombre d'entreprises ont déjà commencé à réfléchir à des plans de restructuration, de concentration de leur production sur un nombre plus limité de sites. Et donc, je dirais à la lumière ou à l'aune de ces restructurations, on aura des déplacements de production que j'appellerais des relocalisations contraintes. Certaines reviendront peut-être en France, certaines partiront de France à cause de relocalisation de cette nature-là liée à des, à des restructurations. Et puis la troisième catégorie, qui est en fait la plus riche euh, à mon avis, c'est ce que j'appellerais des relocalisations économiques. Euh, on a euh, vu que les chaînes euh, d'approvisionnement avaient été extrêmement vulnérables pendant la crise. Euh, il y a un autre modèle euh, de, de tissu économique ou de chaîne d'approvisionnement plutôt que s'approvisionner au moindre coût, au moindre centime, aux quatre coins de la planète, il est possible de créer des écosystèmes de fournisseurs à proximité des usines principales. Ce modèle a finalement été peu exploré par le tissu industriel français et donc on on commence à voir poindre des réflexions de la part d'entreprise en se reposant la question « comment je sécurise ma chaîne d'approvisionnement ?» et « est-ce que je ne vais pas vers un modèle d'écosystème de fournisseurs avec, avec, ses, avec cette capacité de résilience ?» Et là-dedans s'embarquera sans doute, même très probablement, des réflexions sur les grandes tendances de l'industrie qu'on avait repérées et identifiées avant la crise, hein. On sait qu'il y a les enjeux environnementaux qui vont peser de plus en plus dans les décisions industrielles. On sait que le phénomène de personnalisation de masse ou bien l'attente d'immédiateté des consommateurs amène à localiser les productions plus proches des marchés comme nous le faisait auparavant. Donc, tous ces facteurs-là qui sont des facteurs structurants seront sans doute accélérés dans ce grand remembrement qui est à venir des chaînes d'approvisionnement. Voilà, donc trois catégories de relocalisation, de souveraineté, parce que l'État doit maîtriser un certain nombre d'éléments de sécurité des citoyens, dans le cadre de restructuration, euh, où on va faire de la réduction de l'empreinte industrielle, et puis aussi des, des relocalisations économiques pour sécuriser les supply chains, mais également pour jouer la carte des grandes tendances d'évolution de l'industrie que j'ai évoquées.
0: Merci Olivier pour cet éclairage. Euh, Alain, peut-être, qu'est-ce que tu peux nous, nous expliquer comment s'y prendre, en fait, comment oui. faire ces relocalisations
2: Oui. Alors, il faut savoir que le, la, la question de la relocalisation n'est pas nouvelle. Hein, C'est déjà posé euh, à plusieurs reprises, en particulier lors de la dernière crise financière. Euh, 2008, où euh, effectivement pas mal de supply chains industrielles ont été très impactées hein, par les, des ruptures d'approvisionnement et qui étaient liées à des défaillances de, de fournisseurs qui se trouvaient dans des régions euh, très éloignées, euh, en particulier en Chine. La délocalisation, pour commencer, qui, qui a dû s'introduire au début des années 2000, avec d'abord, elle s'est faite en deux temps. C'est d'abord pour les industriels, c'est trouver des sources très compétitives, en, en ce qu'on appelait en low cost countries, c'est vraiment de l'achat opportuniste pour optimiser les, les coûts d'achat. Et la deuxième, ça a été d'accompagner ses propres assets industriels vers ces nouveaux marchés fournisseurs dans les pays à bas coût. Donc ça s'est fait en deux temps c'est massivement opportuniste. Et même s'il y a eu des, des problèmes de qualité qui ont été essuyés ou des surcoûts qui n'ont pas été mesurés, effectivement, tout ça, ça a marché pendant une dizaine d'années, une quinzaine d'années. Et, et en 2008, les, toutes ces supply ont été vraiment secouées. La question de la relocalisation, en tous les cas, de la, la, la résilience s'est posée. Quand on parle de résilience, il y a une notion de proximité pour éviter ces ruptures-là. Mais on, avec le, le, le recul, il y a pas mal d'industriels qui reconnaissent aujourd'hui qu'ils n'ont pas abordé la question. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'avec la crise du Covid, ça, ça mérite aujourd'hui de, de se la reposer. Alors, qu'est-ce qui a changé Il y a quand même un certain nombre de choses qui ont changé depuis, depuis 2008. Le, le, le premier point, c'est que le, les, les écarts de coûts, en particulier de main-d'œuvre, sont plus ce qu'ils étaient au, au début des années 2000. Et donc, le premier élément pour s'y prendre, c'est ce qu'on appelle la notion du TCO, le Total Cost of Ownership, qui évolue même vers une notion de TVO, Total Value of Ownership. Donc, le point, c'est pas, c'est pas nouveau, le Total Cost of Ownership, c'est de considérer qu'au-delà du coût d'achat euh, unitaire de, du produit, il y a aussi un certain nombre de coûts euh, logistiques induits, bon, ça c'est normal, hein. il y a du transport, il y a de la logistique, il y a du conditionnement, du packaging spécial aussi pour pouvoir supporter ces longs trajets. Euh, et puis, euh, il y a aussi ce qu'on va appeler des coûts euh, des coûts induits, de gestion, des coûts cachés, parce que c'est plus compliqué de travailler ou de gérer des fournisseurs qui sont à des, des distances très très éloignées, qui parlent pas le même langage, qui sont sur des décalages de... De horaires et donc de, pour lesquels il faut s'adapter, c'est générateur de sous-productivité et de surcoût. Euh, et donc c'est quelque chose qui a mal été évalué. Et de la même façon, un fournisseur qui est à l'autre bout du monde, il faut à un moment donné aller le voir. Donc il y a des voyages, il faut organiser, euh, on va dire, des interactions et c'est beaucoup plus coûteux. À cela se rajoute le coût, le coût des stocks supplémentaires, parce que pour pouvoir couvrir une chaîne d'approvisionnement et un délai d'approvisionnement plus long, il faut mécaniquement générer plus de stocks et stocks de sécurité. Se rajoutent aussi les coûts de non qualité, même si la maturité est montée dans les pays, dans ces pays-là, qui étaient des opportunités, on va dire, des nouvelles puissances industrielles en particulier. Euh, et il faut, il y a quelque chose qui n'a pas été évalué, c'est l'impact d'une rupture. Alors moi, je vous donne un exemple, hein, c'est un grand acteur de, de l'équipement électrique qui était fier en 2005 ou 2004 d'annoncer qu'il avait basculé en moins de 6 mois 40% de ses achats en Chine. C'était 40% pour un, pour un, je dirais presque enfin, leader, leader de, de l'équipement mondial. Donc, il y avait une fierté. Ça, ça a permis d'accompagner d'ailleurs la notoriété de ces fonctions achats. Elles se sont légitimées là-dessus, sur la valeur qu'elles pouvaient apporter via via ce sourcing, on va dire opportuniste en pays bas. En 2008-2009. Euh, avec les ruptures d'approvisionnement, c'est des, des parts de chiffre d'affaires qui ont été perdues pour le même industriel, parce qu'il n'a pas vu arriver, effectivement, l'impact, ça n'était pas mesuré. Donc, dans le TCO, il faut prendre en compte l'impact lié à ces ruptures de, de chaînes d'approvisionnement qui peuvent être directement sur des ventes, hein, et, euh, et, euh, et c'est des choses qu'on ne rattrape pas. Le nouvel élément, c'est le RSE. Au-delà d'une de, question d'image, euh, de, et de responsabilité sociétale. Et il se trouve qu'il y a aussi quelque chose de très concret qui s'appelle des taxes carbone. Et euh, il se trouve que l'Union européenne a, a voté ou s'est mise euh, d'accord fin d'année 2019 sur la, la mise en œuvre d'une taxe carbone sur les produits importés qui générerait euh, un impact fort euh, environnemental. Donc, on peut imaginer que les produits en acier fabriqués par des hauts fourneaux et euh, eh bien euh, vont être vont être taxables sur sur ces sur ces ces critères là euh, donc c'est un élément qui vient un peu faire évoluer le, le, le total cost of marché donc voilà ça c'est c'est un certain nombre d'éléments qui étaient connus euh, avec des nouveautés comme le les éléments environnementaux mais le, cette notion du TCO elle est aujourd'hui à vraiment prendre en compte euh, sur euh, les arbitrages à faire entre eux, je relocalise très près où je relocalise au niveau européen. En tous les cas, démonstration a été faite par plusieurs industriels qui ont pu montrer que finalement, entre des schémas très complexes où on va approvisionner, on va sous-traiter, euh, d'abord, on va fabriquer une pièce en France, on va euh, faire un complément en Chine, on va faire un traitement euh, thermique au Mexique. Ensuite, la pièce va revenir, elle, elle va subir un certain nombre d'opérations. Vous savez, c'est comme les jeans qui font 20 000 km, hein. C'est que le, finalement, le TCO était équivalent. C'est-à-dire qu'il n'est pas inférieur, mais ça se vaut. C'est-à-dire entre tout faire sur son marché, c'est-à-dire en France, et avoir un schéma aussi complexe avec les effets de coûts de, de main-d'œuvre euh, plus faible, et eh bien, on se retrouve sur un équilibre. Un autre acteur de l'industrie a démontré que finalement, entre fabriquer ou sourcer une partie de ses équipements en Inde finalement, en termes de TCO, c'était c'était à peu près la même chose que le faire que le faire en Europe, dans un pays comme la Pologne. Voilà. Donc, on voit qu'il y a l'équilibre, il y a une espèce de mouvement de balancier, d'un équilibre nouveau qui mérite aujourd'hui de, de, de se poser la question. Alors, par ailleurs, il y a un certain nombre de leviers qui viennent aussi à optimiser les, les postes de, de ce TCO. C'est la digitalisation, hein, dont on sait, et en particulier avec Olivier, puisqu'on anime cette... Cette réflexion autour de l'industrie du futur, on sait que la digitalisation de l'industrie de la supply chain va permettre d'apporter des, euh, des, des économies euh, significatives. On parle de 10, 20, euh, 20 même plus, dans certains cas, de réduction de coûts, de productivité. Et donc c'est un élément à intégrer dans cette réflexion. Donc il faut. C est, c est, et en plus, c'est en ce moment que sont lancées toutes les initiatives autour de la digitalisation des opérations. Donc ça, ça vient servir le. Le mouvement de de, de, de relocalisation, euh, voilà. Donc ça, c'est on sait qu'il y a un certain nombre de, de, de leviers qui permettent d'optimiser, euh, on va dire les, les, les scénarios et, et finalement de, de, de favoriser une 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 rationalisation de ces supply chains et une relocalisation sur ses propres marchés.
0: Merci beaucoup. Euh, Olivier, est-ce que tu as des éléments euh, complémentaires hein, sur ce fameux « comment s'y prendre
1: » euh, Alain a développé euh, assez, assez largement la notion de TCO hein, qui s'applique à la fois si je change de fournisseur et que je choisis un fournisseur plus local par rapport à un fournisseur assez éloigné, et puis on peut aussi… Euh, on peut aussi euh, appliquer la même, les mêmes principes à une décision d'investissement hein, pour une un site de production en Europe, en France. Ça c'est euh, un premier. Et puis un autre un autre aspect qui est, qui est clair, c'est que il faut faire ce diagnostic des supply chains avant de prendre des décisions et donc une cartographie de ses fournisseurs, euh, agglomérer les profils de risque de ceux-ci. Quand on est dans un grand groupe, c'est quelque chose qu'on fait. Quand on est dans une ETI ou une PME, ce n'est pas systématiquement une information qu'on a à sa disposition. Et puis, une fois qu'on a ces profils de risque, euh, réfléchir à des solutions alternatives. Alors, la solution alternative, ça peut être de relocaliser, mais comme je l'ai dit précédemment, ce n'est pas, pas la solution uniforme et universelle. Hein. On peut diversifier sa chaîne de valeur. On peut trouver un moyen d'avoir de, des stocks intermédiaires pour faire face à une rupture de chaîne d'approvisionnement. Ça, Jamais été la solution préférée, mais physiquement ça marche. Euh, les, ce qu'ils appellent les stocks stratégiques, ça existe bien. Euh, et puis, ou bien on peut essayer de trouver des accords euh, par rapport à des capacités de production euh, qui sont proches de chez soi, qui vont faire un produit B, mais lorsqu'on en aura besoin, une espèce de contrat de capacitaire pour qu'elle euh, saute à un produit A dont on aurait besoin si la chaîne d'approvisionnement du produit A euh, devait s'interrompre. Donc, il y a toute une gamme de solutions qui peuvent être faites, mais qui demandent une analyse du portefeuille de, de fournisseurs préalable. Et ça, je dirais, c'est un prérequis au, au départ.
0: Merci beaucoup. On, on observe aussi beaucoup un retour de la puissance publique sur le sujet de la relocalisation, l'État, les régions, enfin, tout, tout, tout le monde a, a, a une opinion et, et s'invite quelque part dans le débat de la relocalisation. Quelle est ta vue là-dessus
1: alors, quand, quand on parle de, de ce type de politique, euh, historiquement, mais ça, 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 ça date beaucoup hein, en France, ça date des, des politiques euh, gaulo pompidoliennes on a toujours euh, vu l'industrie comme, euh, comme, avec une politique de l'offre. Donc, euh, assez naturellement, il y a la puissance publique qui s'occupe euh, de l'offre, c'est-à-dire des entreprises qui font des propositions de valeur. Très clairement, aujourd'hui, l'État et ses Bercy, et nous y contribuons, est en train de faire un screening des principales chaînes de valeur pour voir quels sont les maillons qui requéreraient une relocalisation de souveraineté. Cet, euh, cet inventaire n'est pas encore fait. Euh, le, le curseur qui sera mis pour savoir jusqu'où la puissance publique interviendra, dans de la réglementation, de la certification, de la subvention ou d'autres moyens fiscaux pour permettre ces relocalisations est encore indéterminé. Mais ça, c'est un, un premier exercice qui est en cours et dont je pense qu'il devrait aboutir à l'été. En tous les cas, cette mécanique-là est en route certainement. D'un autre côté, on, on voit et on travaille avec un certain nombre de conseils régionaux. Euh, là, ce n'est pas la notion de souveraineté, mais c'est plutôt le développement d'écosystèmes productifs locaux euh, et donc de la relocalisation pour essayer de créer ces écosystèmes qui sont encouragés, avec un travail autour des ETI, plutôt de, des donneurs d'ordre régionaux, pour essayer de ramener un certain nombre d'approvisionnements par les grands donneurs d'ordre dans une région à proximité. Et donc là, il y a toute une réflexion qui est lancée par les conseils régionaux. Elle est encore, je dirais, embryonnaire, mais de même, je, je, on peut penser assez raisonnablement qu'à l'horizon de l'été, peut-être septembre, un certain nombre de schémas d'accompagnement de, de, ces, de ces dispositifs soient, soient publiés, soient en place et permettent aux entreprises de bénéficier d'aide pour faire ce type de, de, de mouvement de création d'écosystèmes ou de relocalisation de, de production. Alors ça c'est sur la partie offre, euh, il ne faut pas oublier que depuis à peu près les années 80, on n'est plus dans le système fordien, on dit que l'industrie du futur c'est la mort du système fordien, c'est-à-dire qu'on va de plus en plus vers une, une industrie qui est tirée par la demande plus que poussée par l'offre, hein. euh, et, et, et ça je pense que cette réalité-là est en train d'être prise en compte par la puissance publique. Alors il y a naturellement le débat sur le « made in France », euh, qui arrive, on fait plusieurs études là-dessus, on démontre une forte appétence des consommateurs pour le Made in France, on verra comment se fera la, la sortie de la crise. Avant la crise, il y avait quand même un écart très important entre la déclaration d'intention et le passage à l'acte, hein, qui a toujours été un obstacle marketing pour les entreprises qui ont voulu faire du Made in France. Quand vous créez une nouvelle marque euh, qui est liée au Made in France, il semblerait y avoir un, un je dirais, une voie de succès possible, notamment sur des marchés de niche. Quand vous gardez votre marque et que vous relocalisez votre production, c'est plus compliqué de faire passer le message, par exemple. Donc, ça, c'est un axe. Si on continue à réfléchir, enfin, la puissance publique, elle, elle est aussi en train de réfléchir sur la commande publique, euh, les, les, les marchés publics aujourd'hui doivent peser à peu près 300 milliards d'euros. Dedans, il y a des entreprises dont l'État est actionnaire, donc la pure commande publique de l'État, des collectivités locales est plutôt autour de 100 milliards d'euros par an. Euh, on le sait, on n'a pas le droit d'écrire dans un marché public « je veux que mon produit, mon service soit fabriqué en France, produit en France ». En revanche, le Code des marchés publics et les règles européennes euh, permettent pas mal de petites astuces qui en fait permet d'avoir le même résultat sans franchir la ligne rouge. Euh, un des exemples qui est très parlant, c'est les cantines scolaires qui peuvent demander à leur fournisseurs d'être en mesure d'organiser des visites pour les écoles, euh, ce qui est un critère extrêmement puissant pour s'assurer que la production des repas pour les enfants sera faite pas très loin de l'école. Bon, cet exemple nous est très parlant parce qu'il rentre dans notre vie personnelle, mais ce type d'astuce est tout à fait généralisable. Et aujourd'hui, il y a une réflexion pour se dire est-ce qu'il ne faut pas en faire un guide Parce qu'il y a un certain nombre d'acheteurs publics qui sont rompus à ce type d'exercice, mais il y a une forme de pédagogie autour de ces trucs et astuces de la commande publique qu'il faut faire. Et ça, c'est clairement un des axes sur lesquels la puissance publique est en train de réfléchir. Et puis. Toujours du côté de demande, euh, on, on le voit, les, les, alors là je vais rentrer plutôt dans la sphère du B2B, hein, donc la, 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 les activités économiques entre entreprises, euh, les acheteurs qui ont, comme, comme l'a dit Alain, euh, euh, gagné en, en, en pouvoir, en poids dans l'entreprise en amenant de la valeur par la délocalisation, euh, sont clairement conscients que sans doute le, le, le curseur, le balancier est allé trop loin et aujourd'hui, il y a une réflexion collective des acheteurs à hein, laquelle que nous, nous participons autour du Conseil national des achats pour « à dire d'acheteurs », c'est ça qui est important, hein. C'est pas « j'ai envie de pousser mon produit made in France », c'est « à dire d'acheteurs », voilà les catégories de produits qui a priori sont relocalisables parce que nous, on valorisera la sécurité d'une proximité, parce que l'écart de coût n'est plus aussi important. Et, pour plein d'autres raisons. Sur les écarts de coûts, juste une illustration, hein, c'est entre le, c'est, sans doute plutôt des relocalisations de souveraineté, mais, euh, l'écart de coûts sur les principes actifs des médicaments, lorsqu'ils ont été délocalisés, encore un sujet qui nous a bien marqué, était de 40 à 50%. Aujourd'hui, ils sont de 20 à 30%. Ça ne fait pas l'équation économique, mais ça permet de rapprocher un petit peu les, deux bords, les deux bords, euh, les, les deux bords de, pour faire des relocalisations. Voilà un petit peu aujourd'hui comment s'organise au niveau de l'État, la souveraineté, des conseils régionaux vont lancer des, des programmes pour relocaliser autour d'écosystèmes productifs. Et sans doute, la commande publique, puisqu'on parlait de la puissance publique, euh, va introduire de plus en plus ces petits critères, trucs et astuces qui, sans euh, euh, je dirais sortir du cadre européen et du Code des marchés publics nationaux, permettront de faire euh, plus d'achats euh, de proximité.
0: Et alors, peut-être rapidement, est-ce que tu peux nous parler un peu du calendrier C'est-à-dire, comment c'est quoi le calendrier qui arrive là après ce, ce confinement On a quelques semaines devant nous pour s'adapter à cette nouvelle normalité. Comment tu vois ça pour les entreprises
1: les, les, les solutions qu'on évoque avec Alain, hein, que ce soit baser ses, ses approvisionnements sur le TCO, envisager euh, une, une relocalisation d'une production en prenant en compte l'environnement, la proximité, euh, ou bien même faire un, un screening de sa chaîne d'approvisionnement et de réfléchir à sa relocations, c'est plutôt des solutions je dirais pour dans les quelques mois à venir. Et donc il y a un, il y a un espace entre les deux qui va être largement occupé. Aujourd'hui, le sentiment qu'on a, c'est que la plupart des entreprises continuent à être sur une lutte pour avoir suffisamment de liquidités. Hein. Donc, euh, ça, c'est absolument clair. Euh, sans doute, à partir du mois, je, je vais me lancer, mais je pense à partir de la fin du mois de juin, début juillet, euh, certaines d'entre elles vont euh, demander euh, des, des opérations de refinancement, c'est-à-dire qu'on sortira du financement court terme pour rentrer plus massivement dans du financement moyen terme et long terme. Et, et il faut être conscient que pour défendre ces positions de refinancement, il va falloir avoir un, un business model, un business case à présenter euh, à oh. des nouveaux actionnaires, à des banquiers. Et ces business cases qui sont à construire, là, sur le mois, mois et demi à venir, c'est-à-dire sur une période très courte hein, par rapport à, à l'habitude qu'on a pour construire un, un, un projet euh, sur plusieurs années. Euh, devront prendre en compte tous les, les critères qu'on a évoqués, c'est-à-dire sécurisation de la chaîne d'approvisionnement, le facteur RSE, euh, la personnalisation qui est demandée de plus en plus par le marché, la digitalisation de l'outil de production et d'interaction avec le client qui permet d'avoir des gains euh, assez considérables. Hein. Alain a parlé des, des moins 20% des plus 20% de productivité. Euh, voilà. Et donc, ces, ces plans-là, ces réflexions, elles vont devoir aller assez vite et prendre à bord toutes ces évolutions un peu fondamentales qui étaient identifiées avant la crise. J'oublie parmi elles, bien entendu, l'hybridation entre produits et services, qui est un point clé aujourd'hui de la création de valeur pour une, pour une entreprise industrielle.
0: Merci beaucoup. En, en résumé, Alain, il, il nous reste, ça va être assez challenging, parce qu'il va falloir que tu nous résumes ça en, en une minute. Qu'est-ce qu'il faut retenir pour une relocalisation réussie
2: Alors, d'abord, on n'y échappera pas. Hein, donc, euh, tout euh, pousse à croire qu'on va tendre vers des modèles ou des écosystèmes de proximité. Euh, les discussions qu'on a engagées avec des industriels euh, vont dans ce sens. Alors, ça ne sera pas le, le modèle unique, mais on va tendre vers, vers ce modèle-là. Ça, c'est sûr. Le deuxième, la deuxième chose, c'est que c'est possible. C'est possible et que c'est le bon moment pour se poser la question et commencer à engager cette réflexion. Comme le disait Olivier, il y a un certain nombre de mesures qui sont envisagées pour accompagner ces mouvements de relocalisation. Deux, on est dans une crise où ce n'est pas terminé. On va encore avoir des problèmes probablement d'approvisionnement et de rupture de ces chaînes d'approvisionnement. Troisièmement, il y a les achats qui commencent au-delà de la valeur délivrée par l'optimisation du coût, euh, commencent à réfléchir à une façon différente d'apporter de la valeur à l'entreprise, donc en, en travaillant, on va dire, en, en équipe multifonctionnelle et dès l'amont dans la conception des produits. Donc ça veut dire qu'on peut travailler sur la manufacturabilité du produit pour qu'il puisse être réalisé à proximité par d'autres fournisseurs que des spécialités en Chine ou qui ont des, des technologies un peu spécifiques. L'autre élément, c'est évidemment qu'il y a le, il faut mesurer ce, ce, ce TCO. Aujourd'hui, euh, plusieurs éléments montrent que euh, ça, on est dans un, un équilibre et que les, les impacts, les risques euh, montrent que peut-être euh, le, le, le TCO ou le modèle de proximité est évidemment même sur le plan rationnel plus euh, plus euh, plus plus évident, plus pertinent. Le digital, euh, Olivier en a parlé, c'est un levier majeur hein, d'optimisation des briques de ce TCO. Euh, voilà, après, euh, troisième point, je dirais, on peut commencer tout de suite, c'est ce que évoquait Olivier, on peut commencer à travailler sur ces chaînes d'approvisionnement, à la fois pour la, la maîtrise des risques et aussi dans cette logique de TCO, de, de, de chercher une optimisation, une optimisation déjà, on va dire, sur des délais relativement courts. Ce sont les la plupart des démarches engagées aujourd'hui par par les entreprises.
0: Ouais. Mais merci beaucoup. Un, un grand merci à vous deux pour votre éclairage sur ce sujet qui est vraiment brûlant dans l'actualité. Il me reste à vous, chers auditeurs, à vous remercier pour votre présence toujours fidèle. Vous allez voir l'enquête de satisfaction qui s'inscrit à droite de votre écran. Nous sommes toujours preneurs de vos retours. Et il me reste à vous souhaiter une excellente journée et je vous donne rendez-vous demain pour notre webcast spécial sur... Management face à la reprise de l'activité, quelles responsabilités et quels enjeux Un grand merci encore et très belle journée à vous tous.
2: Enfin, merci bien de votre écoute. Merci.